0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui on se plonge au cœur de la bataille de la Somme qui, en 1916, a opposé une armée franco-britannique aux troupes allemandes en marge de la bataille de Verdun. Les affrontements dans la Somme sont restés dans la mémoire collective pour avoir été parmi les plus meurtriers de l'histoire et pour n'avoir désigné aucun vainqueur. Alors on va retracer ensemble le déroulement de cette bataille pour mieux en comprendre les rouages. Allez, c'est parti En juillet 1916, l'armée française est enlisée à Verdun dans un conflit sanglant et d'une intensité peu égalée. Pour faire souffler les hommes au combat, l'état-major prévoit de lancer une offensive dans la Somme. Le but est on ne peut plus clair, percer le front de l'ouest, couper l'armée allemande en deux et briser le moral des soldats ennemis. En parallèle, les français espéraient des poussées significatives sur les fronts russes et italiens. Dans le cadre de cet objectif, la Grande-Bretagne viendra au secours de la France, contrainte de focaliser la plupart de ses efforts sur Verdun. Le maréchal Douglas Haig, à la tête du corps expéditionnaire britannique en France, prendra les rênes de l'opération. En cela, la bataille de la Somme marque un moment charnière dans l'engagement britannique au cours de la Première Guerre mondiale. Dans la mémoire collective, la bataille de la Somme a laissé un sombre souvenir, celui d'une catastrophe, celui d'un désastre. Non seulement elle ne voit aucun des belligérants prendre le dessus sur l'autre, mais en plus de cela, les affrontements ont été d'une violence peu égalée pour un bilan humain dramatique. En France, la bataille n'a pas pris une place si importante que cela dans la mémoire de la première guerre mondiale. D'abord en raison de son issue peu concluante, mais aussi à cause du fait que dans le même temps, une autre bataille fait rage à Verdun, qui, elle, restera dans l'histoire comme un conflit majeur du XXe siècle. Mais avant toute chose, revenons un peu en arrière. Mes chers amis, si vous le voulez bien, évoquons un peu le contexte historique de la bataille de la Somme. En juillet 1914, la première guerre mondiale éclate et met en branle des centaines de milliers d'hommes à travers toute l'Europe. Dans les premiers temps de la guerre, on assiste à des combats intenses et rapides, tous rassemblés au cœur de la période dite de la guerre de mouvement. La guerre de mouvement est une façon particulière de pratiquer l'art de la guerre, sur laquelle mise la plupart des pays engagés dans le conflit durant l'année 1914. C'est la raison pour laquelle l'Allemagne lance son plan Schlieffen, une vaste opération dont le but est d'envahir le Luxembourg et la Belgique, de défaire les troupes françaises massées de l'autre côté du Rhin et de foncer sur Paris. Ensuite, fort de la défaite française, les Allemands pourraient se tourner vers l'Est et s'attaquer à la Russie. Ce plan s'inscrit dans une vision à court terme de la guerre. A ce moment-là, on s'imagine que les combats seront terminés avant Noël tout au plus. Malheureusement, il n'en sera rien. Le 6 septembre 1914, Français et Anglais lancent une contre-offensive pour stopper les Allemands dans leur avancée vers Paris. C'est le début de la bataille de la Marne. Les Français parviennent à défaire les Allemands, contraints de reculer et d'abandonner leur rêve de prendre Paris. Cette bataille qui voit l'échec du plan Schlieffen et la fin de l'avancée allemande opère une bascule dans la guerre. Tous les espoirs d'une victoire éclair s'évaporent et le conflit se transforme en une véritable guerre des tranchées creusée le long d'un front de plus de 150 km. Grosso modo, le front s'étend de Nieuport, au nord de la Belgique, à la Suisse, en passant par Soissons et Verdun. S'ensuit donc une période caractéristique de la Première Guerre mondiale, la Guerre des Tranchées. De la mer du Nord à la Méditerranée, des galeries souterraines se creusent, des barbelés envahissent les champs de bataille, et les hommes se terrent. Le nord-est de la France va devenir le théâtre d'âpres combats durant lesquels deux armées se font face, entassées dans des tranchées, attendant désespérément l'offensive adverse. En 1915, les Allemands enregistrent quelques succès prometteurs et mettent l'armée française dans une position défensive dure à maintenir. Le front tient, mais menace de s'effondrer. Le bilan humain s'alourdit et la situation devient critique. Les combats vont alors stagner, faisant toujours plus de morts et de blessés. C'est ainsi que Joseph Joffre, nommé commandant en chef des armées françaises début décembre 1915, envisage de lancer une vaste offensive pour mettre les Allemands à l'agonie. Pour cela, il souhaite renforcer la coopération franco-britannique alors que les efforts alliés étaient jusque-là assez dispersés. Les 6 et 7 décembre 1915, une conférence entre les pays de l'entente organisée à Chantilly débouche sur la décision d'attaquer l'ennemi sur tous les fronts. Français et Anglais conviennent d'une opération conjointe. L'armée française, bien plus aguerrie que le corps expéditionnaire britannique en France, prendra les devants. Le 14 février 1916, une autre conférence à Chantilly fixe le début de l'offensive au 1er juillet de la même année. Cette offensive aura lieu dans la Somme. Sur le papier, tout est prêt. Seulement, un événement va venir bouleverser les plans alliés. A la fin du mois de février 1916, les Allemands lancent une vaste offensive sur Verdun dans le but de saignable en l'armée française. Mais cette dernière est en place et se défend, malgré le déferlement d'obus allemands et les tirs incessants de l'artillerie. A partir de là, l'armée française, adoptant une position défensive, va s'enliser dans un bourbier qui va lui coûter très cher du point de vue humain et matériel. Étant donné que la bataille de Verdun ponctionne les troupes françaises, les britanniques vont alors prendre le contrôle de l'opération qui doit avoir lieu dans la Somme sous les ordres du maréchal Douglas Haig. Tous les efforts sont ainsi tournés vers un seul et même objectif, forcer les allemands à détacher une partie de leurs troupes de Verdun pour permettre aux français de souffler. L'enfer qui s'installe progressivement à Verdun marque profondément les esprits et épuise nombre des hommes engagés dans les combats. Malgré cela, la date ne change pas et les alliés attaquent dans la Somme, le 1er juillet 1916. Au départ, les Allemands bénéficient de l'avantage du terrain, ils sont bien installés dans les hauteurs et jouissent d'un vaste réseau de tranchées et de galeries. En face, les alliés ont renforcé l'arrière en mettant sur pied de grands entrepôts censés abriter tout le matériel militaire. La ville d'Amiens devient le centre névralgique de cet approvisionnement. Des routes, des chemins de fer ou encore des aérodromes sont construits, de même que des hôpitaux militaires sont érigés. Tout est prêt pour la bataille. Il est prévu que les Français attaquent au sud et les Anglais au nord. Le 1er juillet 1916 au matin, aux alentours de 6h30, l'assaut est lancé par les Britanniques qui attendaient cette bataille depuis des mois. Les tirs d'artillerie résonnent et atteignent une intensité impressionnante. Une pluie d'obus s'abat sur les tranchées allemandes. L'objectif de Haig était de percer les lignes ennemies pour ensuite y envoyer la cavalerie. Une heure plus tard, après avoir mitraillé les tranchées, les Anglais s'y jettent, baïonnette au canon. Cependant, les Allemands solidement installés dans leurs tranchées fauchent les forces alliées par des tirs de mitrailleuses. Les tirs d'obus opérés quelques heures plus tôt ne semblent pas avoir eu les effets escomptés. Surtout, les obus tirés par les anglais étaient à balles et non explosifs. Ainsi, ils n'ont pas ou peu touché les allemands tapis dans leurs tranchées. De plus, le réseau de tranchées allemands n'était pas pleinement connu par les alliés ce qui limitait la portée de l'assaut d'artillerie. En résumé, l'échec est total pour les anglais. D'ailleurs, le 1er juillet 1916 restera tristement célèbre comme étant le jour le plus meurtrier de l'histoire militaire britannique. De leur côté, les français sont contraints de stopper leur offensive du fait de la déroute anglaise. Les anglais veulent arrêter l'offensive et abandonner. Mais Joffre refuse catégoriquement. Les alliés vont ensuite entamer un long grignotage des positions allemandes durant de rudes combats. Au cours du mois de juillet, durant la bataille d'Albert qui regroupe des combats autour de la ville, les britanniques s'emparent de quelques places, mais sans grande avancée significative. En revanche, les français, eux, enregistrent des succès prometteurs. En 10 jours, ils ont réussi à percer les lignes allemandes sur quasi 10 km de profondeur. La France s'est rendue maîtresse de lieux stratégiques et a fait prisonnier des milliers de soldats allemands. Surtout, elle s'est emparée de matériel militaire. Mais malgré cela, le bilan est bien mince les Allemands sont toujours en place et sont aidés par les conditions climatiques exécrables qui ralentissent les Français dans leur progression. Les soldats alliés sont fatigués de la dureté des combats. Pourtant, la bataille vient de commencer. Les Allemands, sentant le danger d'un potentiel percement du front, décident de transférer plusieurs divisions de Verdun et d'Ypres pour aller se battre dans le Bourbier qui est désormais la Somme. Car oui, L'âpreté des combats, les conditions de vie horribles dans les tranchées, la violence des affrontements ou encore les conditions météorologiques désastreuses font de cette bataille un cauchemar. L'insalubrité, les rats, la faim, la fatigue, les poilus sont au cœur d'un véritable enfer. L'écrivain allemand Paul Zeck, qui se bat en somme, écrit à son ami, le célèbre Stefan Zweig, et lui dit Mon cher ami, je n'aurais jamais cru qu'il pût encore y avoir quelque chose qui surpasse l'enfer de Verdun. Là-bas, j'ai souffert atrocement. En septembre, après une courte interruption des combats, les affrontements repartent de plus belle. Les belligérants se rendent coup pour coup. Mais les pluies incessantes rendent les combats difficiles, en particulier pour les alliés qui n'ont guère d'autre choix que d'avancer s'ils veulent percer le front occidental. Du côté français, les offensives avortées s'enchaînent et Geoffre commence à douter. Pourtant, un événement va venir donner une once d'espoir aux alliés. Le 15 septembre, les premiers chars d'assaut britanniques, appelés Mark I, arrivent sur les champs de bataille. Son utilisation au devant de l'infanterie permet aux britanniques d'avancer et de prendre des positions allemandes. Mais ces succès sont encore une fois très limités. La suite est inévitable. En novembre 1916, les conditions climatiques ne permettent plus de faire la guerre. Le 18, Joffre ordonne l'arrêt des combats. La bataille de la Somme vient de prendre officiellement fin. En 5 mois, les Alliés ont réussi à progresser de 12 km au nord de la Somme et de 8 km au sud. Autrement dit, l'objectif visé par Joffre, qui était de percer le front, est très loin d'être atteint. Encore une fois, les combats se transforment en une guerre d'usure, comme à Verdun. Le bilan de la bataille est extrêmement lourd, et c'est pour cela qu'elle restera dans l'Histoire et occupera une place importante dans la mémoire collective. Les chiffres varient selon les sources et il est assez difficile d'estimer précisément le nombre de morts. Mais même s'ils diffèrent, les chiffres sont tous très élevés. Grosso modo, plus de 200 000 Britanniques, environ 60 000 Français et quasi 170 000 Allemands ont laissé leur peau sur les champs de bataille de la Somme. En 141 jours de bataille, ces chiffres sont tout simplement hallucinants. Ils reflètent tout le paradoxe de la guerre, toute son absurdité et son atrocité. Ce sont des conflits comme celui-ci qui animeront la plume des écrivains et le pinceau des peintres qui s'empresseront de coucher leurs traumatismes sur papier ou sur toile. Parmi ces derniers, on pense par exemple à Georges Duhamel ou au célèbre Otto Dix qui peindra des représentations très sombres de la guerre. La bataille de la Somme a également laissé derrière elle une controverse historique autour des raisons de cet échec cuisant. Certains historiens y voient l'impréparation des soldats britanniques envoyés parfois vainement au front. Dans cette thèse, les généraux anglais ont également leur part de responsabilité pour avoir imposé à leurs soldats des attaques infructueuses et coûteuses. Une autre thèse tend à remettre la faute sur le contexte général de la guerre qui, à cette époque, est caractérisée par les affrontements longs et statiques dans des conditions exécrables, tant sur le plan climatique que sur le plan humain. Quoi qu'il en soit, les affrontements dans la Somme laissent un sombre souvenir dans les esprits français et britanniques et a largement nourri une forme de pessimisme et de lassitude à l'égard de la guerre dont l'absurdité se fait ressentir. Mais celle-ci est loin d'être finie. L'année 1917 sera tout autant marquée par des offensives ratées et par des combats vains et violents. Néanmoins, un événement viendra changer le cours de la guerre c'est l'entrée en guerre des états unis d'Amérique. Mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, merci de votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur momentdhistoire.fr et sur tous nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire